1: ，梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是释宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加“九三七军情观察”，关注我们团队的微博和微信。在四月举行的国防部例行记者会上，国防部新闻发言人耿雁生表示，中俄两国将会于五月中旬在地中海海域举行代号为“海上联合 20151” 的联合军事演习。这次军演跟地区局势没有关系，也不针对任何第三方。今天呢，我们就相关问题连线的是军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授，你好。哎，主持人你好，大家好。陈教授，您看这个解放军和俄罗斯军队之前也举行过多次这个海上联合演习，对都是在这个太平洋及相关海域、嗯。那这次的演习地点为什么放在了地中海？您能不能分析一下呢？嗯
2: ，那这一次呢，中俄联合军演呢，呃，在地中海虽然呢，呃，规模不是很大，但是呢，它却是距离本土最远的一次联合军演。那么它表明呢，几个方面的决心或者说信心。那么第一是中国。海上维权的信心是绝对不可动摇的。那么这个呢，它是有所指的。我们知道啊，中国的周边一些小国呢，不断的利用领海、领土问题来进行挑衅。那么这就是表明，中国在海上维权的这个决心是绝对不可动摇的。那么第二个呢，它要表明中国成为海洋大国啊，或者说我们的海洋大国梦也是不会动摇的。那么这一次我们从近海。迈向远海就是一个非常好的说明。主持人，嗯
1: ，呃，陈教授，那我们注意到这次参加中俄海上联合演习的中方舰艇是刚刚结束亚丁湾护航的第十九批护航编队啊。嗯。为什么我们没有从国内派其他的舰艇前来参加演习？呃，因为我们觉得这样能够得到锻炼的舰艇和海军官兵不是可以更多一些？您是怎么看的呢？嗯嗯
2: 。那么这一次呢，呃，共有九艘水面舰艇呢参加这个中俄联合军演。包括咱们的这个临沂号、潍坊号、微山湖号,号等等。那么这一次呢，呃，我们主要要从这个军演的性质、它的科目、它的内容来说起。因为这一次演习的内容呢，就是主题，它是维护远海航行安全的这样一个主题。那么它的主要呃细小的内容，包括呢，就是具体的细节上的内容，它包括海上补给、海上防御，还有呢就是。呃，归根到底呢，就是一种护航行动。我们注意到，既然它的主要的目的在于护航行动，那这恰恰是目前正在提供护航任务的我们的这些舰支的一个主要的任务，也就是说第十九期这个护航舰队的它的主要任务。既然如此的话，那么这些舰队呢，这些舰支呢，它既有实践经验，又有实际的需求，因此呢。就觉得让他们来参加可能是最好的，不必呢另派舰只来参加了。同时呢，还能进一步深化中俄两军的合作，增强两国共同应对海上安全威胁的这样一种行动的能力。我相信啊，这是一个主要的考量。也就是说，这些建制它本来就担负这些任务，那么让他们参加联合军演。既能提高实战水平，他们又有一定的经验，我觉得比从国内再派其他舰只呢，可能效果更好。主持人：纵
0: 观天下军情，解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 那这次演习的课题是维护远海航行安全，主要的科目包括这个海上防御、海上补给、护航行动、保证航运安全联合行动和实际使用武器演练。那这些科目有什么看点吗？嗯
2: ，我觉得这些科目的看点呢，其实还是很多的。你比如说海上补给，那么海上补给如何补给？它的方式和方法，呃，如何在这个？呃，困难的时候，在这个这个呃关键的海域进行补给，这些呢，它都是看点。再比如说，呃，它里头有一个内容叫实际使用武器演练，那么如何进行敌我的识别，如何呢，在面临紧急情况下使用武器装备，这些呢，都是一个呃暂时的一个考验。其实呢，如何使用武器装备是。各国海军普遍面临的一个主要的难题。那我觉得在这些方面进行演 练， 特别是俄罗斯的海军的经验非常丰 富， 在这个方面 呢， 跟他们一起进行操练、一起进行演练 呢， 我觉得更具有呃比较深远的一种现实意义。主持 人， 嗯，
1: 呃， 陈教授 呢， 有一种看法 呢， 是从这个全球地缘政治角度来看 的， 说中国在地中海的这次演习象征性的意义更大一些。您是怎么看这种说法 的？
2: 啊，我我说是这样来看的，我觉得，呃，我可以说，呃，基本上是同意这样的看法。那么理由呢，有以下几条。那么第一，就是这一次军演它的规模呢不大，包括我们动用的军力和建制啊，它呃不是很多。那么毕竟呢，这是中俄在地中海军演的第一次，那么它的规模呢不是很大，呃，象征意义呢大于实际意义。第二呢，它是在一个十分特殊的。时候的一次安排，那么怎么个特殊呢？我们可以这样来看啊，那么一个，它是这个今年呢是世界反法西斯战争七十周年胜利七十周年，也是中国人民抗日战争胜利七十周年。那么另外一个方面呢，美国和日本呢，呃，最近刚刚修订了美日合作防务指征，那么公然。挑战二战后的国际秩序，那么这样的秩序呢，是中俄等一些当年的战胜国所共定共同呢，呃设定的。那么既然你们要挑战，那么中俄就有责任有义务来共同维护当年所确定的二战后的秩序。那么这在中俄两国领导人此前的表述当中已经多次表明了这样的一个态度和立场。那么第三个呢？这是我们第一次在远远海，在地中海这样的海域呢，和俄罗斯共同举行军事演习。我觉得从这几个方面来讲，它的象征意义呢，的确是大于实际意义的。呃，主持人
1: ，军情观察。呃，陈教授，那这次中俄海上军演，其实我们看啊，对于俄罗斯来说是不是意义更大一些？因为叙利亚内战爆发以后，这个、俄海军不得不从他这个地中海唯一的保障基地，呃，塔尔图斯港撤离了。那最近呢，他是和塞浦路斯签订了这个港口使用协议，而且我们观察到，如果俄罗斯他能够使用塞浦路斯的空军基地的话，将可以有效的对抗驻扎在地中海的这个美国第六舰队的舰载机。那您您能不能给我们的军迷朋友们分析一下，就是俄罗斯进入地中海的像？相关情况呢？嗯
2: ，好的。那么，呃，这一次联合军演呢，正如你所言，的确呢，对俄罗斯来说，它的意义呢更大啊，尤其是在军事的层面。为什么这么说呢？呃，因为呢，塞浦路斯的一个军港，还有一个空军基地啊，目前是空军基地，他已经同意呢租给俄罗斯来使用。因为呢，这个我们通常讲，没有永恒的朋友，只有永恒的利益。因为塞浦路斯呢，目前遭遇这个经济上的困难。那么他需要钱，那么就把它出租给俄罗斯。那么另外呢，希腊呢也对俄罗斯呢有这样的意向，就是也希望呢俄罗斯啊、呃、通过花钱来征用或者是临时租用他的一些海军空军基地。如果希腊跟塞浦路斯都让俄罗斯的军力介入的话，让他有俄罗斯的军事存在的话，那么再加上这一次的地中海的军演，我觉得他就对。呃，美军的地中海第六舰队呢，设在地中海的第六舰队呢，形成一种压制啊，至少呢不会让你第六舰队的那些舰载机那么起飞频繁了，不会让它那么自如了。这就是俄罗斯所取得的一种呃突破也好，一种实际的这个在地中海的军事存在也好。的不管怎么说，那么这对俄罗斯它的实际军事意义呢？要远远大于它的这个象征意义，我觉得，因为等于说它在这个地方切开了一个缺口，那么可以说渗透到了呃美国和西方势力的后院里头了。这个对俄罗斯来说，呃，意义更大。主持人
1: ，嗯，陈教授，那您看，对于俄罗斯来说，乌克兰危机就在眼前，那北约东扩也是形势逼人、嗯。对，您认为这地中海能否成为俄罗斯打破北约封锁的一个关键地点呢？
2: 我觉得完全能够做到。其实呢，俄罗斯一直对这个地中海这一块呢，它是有着很多的心理呃期望的。那么这一次可以说它实现了呃这个期望的第一步。那么下一步或者未来，它会有更多的在地中海的军事存在，或者说这个军事演习啊，或者其他的这个呃军事行动。那么这就像我刚才所说的，它等于打开了一个缺口。也等于告诉美国，你想围堵我，那么你做不到。啊、呃，恰恰相反呢，我还把我的这个把我的军力渗透到你的后院去了，让你这个美国的所谓的对我的围堵遭遇失败，同时呢，也让你美国呢首尾难顾。那么所谓的首尾难顾呢，就是呃，美国呢一方面它在这个俄罗斯的边境线上面不断的。组织一些他的北约盟国进行军演，那么另外一个方面呢，就是呃通过其他的这个出海口把俄罗斯呢紧紧的这个锁定，比如说在韩国，他要部署这个萨德岛防导系统，在地中海，在其他的海域，那么这样一个呃俄罗斯在地中海的这样一个行为呢，也就等于非常明确的告诉美国人，呃，你想封锁我想围堵我，你永远做不到。我有很多缺口可以打开，我可以渗透到你的后院等等。所以呢，永远不要低估俄罗斯的军事实力，永远不要低估俄罗斯的战略决策水平。主持人
1: ，好的，非常感谢解放军国际关系学院陈汉平教授为我们带来的精彩解读。那接下来呢是半点即时资讯，在半点即时资讯之后，我们回来继续和陈教授来聊一聊今天的相关军情
0: ，触击时事军情热点。把握最新军情,动军情动态，解读大国战略，预测未来局势。江苏新,新闻广播《军情观察》，每天下午十五点十二分，十五点四十二分
1: 。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。